0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Tudo bem com vocês? Pensando nesse momento em que todos estamos em casa, buscamos então trazer uma forma de liberar essas tensões e trabalhar um pouco mais o seu interior, e com esse pensamento nasceu o Marista Zen, um momento para dialogar e aprender com pessoas a como trabalhar e entender o nosso eu. E se você puder ver a sua energia de equilíbrio interior, num local onde você possa simplesmente estar? E se nesse local não há necessidade de pensar nada, somente sentir essa vibração e receber a energia desse ponto de equilíbrio? Essa meditação lhe levará até esse lugar especial, VOCÊ! Chegue lá e aproveite! Com o nosso tema de hoje, nesse bate-papo sobre meditação, mitos e verdade, eu convido o psicólogo Bruno Aboim Benevides, que, além da psicologia, tem a formação em abordagem centrada na pessoa, é personal e profissional coach, líder coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. acupunturista, formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, mestre em Reiki Usui, terapeuta clínico. Individual, grupos e de casais, adolescentes e adultos. Experiência com plantão psicológico, meditação clínica e imersão terapêutica de grupo. Bruno, tudo bem com você? Tudo bem, Leonardo. Então, Bruno, é, com esse nosso tema, você viu lá que na é Meditação, Mitos e Verdade. Como é que você pode estar colocando aí pra gente, né, trazendo um pouco da sua experiência com esse tema?
1: Então, é, para muitas pessoas, quando se fala em meditação, é, elas acabam acreditando que isso está muito longe de ser alcançado. É, seria uma ferramenta somente para pessoas que se concentram muito bem, pessoas que conseguem fazer a cabeça parar de pensar, é, ou até mesmo pessoas que praticam yoga ou pessoas que são iluminadas, né? E de uma forma geral, grande parte da população vai olhar Não, isso não é para mim, isso é muito difícil E, e aí isso é, é um dos grandes mitos né, De que a meditação é algo extremamente difícil E no, no que a gente vai ter hoje no cotidiano Nós vamos perceber muitas técnicas de meditação E tendo essa percepção de muitas técnicas Isso não quer dizer que, que essas técnicas elas sejam meditação as técnicas elas vão ser um condutor para a meditação e a meditação ela é um estado de espírito. E esse estado de espírito, é, muitas pessoas também acreditam que a meditação ela é feita para trazer tranquilidade, para trazer é, é, você se tornar uma pessoa mais calma. Na verdade, nada disso é a prioridade da, da meditação. Essas coisas podem ser alcançadas Porém, elas são subprodutos da, da própria meditação. Então, a meditação nada mais é do que você cultivar o tempo todo um estado de presença. Por quê? Porque quando a gente está no estado de presença, é, nós nem vamos estar é, presos e apegados a, ao passado ou ao futuro. Né? Vamos estar conscientes daquilo que nós estamos fazendo, estamos fazendo no momento, é, vamos ter condições de tomar decisões melhores, é, sem ser tão, tão explosivos de forma emocional, porque a gente vai estar tá é, consciente do, 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 do estado de presença. Né? Então, esses são alguns mitos que, que as pessoas acreditam que, que a meditação vai fazer, trazer essas condições, Porém, essas condições são subprodutos que podem ser alcançadas devido ao estado de presença.
0: Você me disse aí que esse é um dos mitos, né? E uma, uma verdade, assim, é o que, quais são os benefícios né, que a meditação ela pode trazer, principalmente neste momento que estamos todos em casa, ali com os familiares e tudo mais? Leonardo, eu acredito que o
1: próprio momento que, que estamos vivendo, ele já é um, um, um exercício de meditação, né? ele, ele provoca isso na gente, né? essa é última questão que eu falei em termos de passado e futuro, é, o passado, nós não temos nada que fazer com o passado, a não ser ressignificar de alguma forma ele, ou aprender com algo que nós fizemos né, diante de um, um fato, alguma coisa, e a gente pode aprender com, com aquela situação. O futuro ninguém tange. O futuro ele é sempre produto daquilo que nós fazemos no agora. Então, esse momento ele mostra muito claro isso, que se você tem uma empresa, se você tem a sua, a sua própria vida cotidiana, é, enfim, qualquer segmento que a gente pensar, nós vamos ver que nós não temos condições de fazer nenhum tipo de previsão. Previsão de curto, de médio e nem de longo prazo, porque todos esses dados são incertos. Né? Existem especulações, existem pesquisas que mostram uma tendência, mas nenhuma delas são definitivas, porque depende muito de como a, a, a nossa população, e aí não é só a população local, mas também mundial, como toda essa população ela, ela reage ao a que está acontecendo. Então esse próprio momento agora ele já é um estado de meditação porque você tem que se fixar no presente. E quando a gente faz isso, o benefício que vai trazer, pelo menos tem trazido para mim, tem trazido é, para muitas pessoas que eu acompanho, seja com pacientes, seja com alunos, é justamente essa essa condição da gente conseguir viver o dia da forma mais plena possível, né? E quando a gente fala em plenitude, isso não significa que nós não tenhamos algum tipo de oscilação de humor, que tem um dia que a gente de repente esteja mais é, mais triste, mais desesperançoso. mas ah, também diz que a gente vai estar tá, é, alegre, motivado com determinadas coisas e que também durante o dia essa, essa oscilação de humor ela vai acabar ocorrendo só que quando a gente passa a fazer isso e tem adicionado uma, uma prática de meditação facilita a gente também ter consciência de como isso está chegando por que está chegando e, e acaba tendo esse diálogo interno né? dentro da apresentação você falou assim Desse lugar, de repente ter esse diálogo e a gente ter essa, essa percepção dessa energia interna. E é mais ou menos isso que a gente vai passar a ter e se respeitar, né? Porque tem um momento que muito provavelmente a gente está precisando sentir uma dor, né? Uma dor emocional. E, e aí também não é a questão da gente... É, Camouflage é que temos que viver sempre um, um dia onde a gente não fica triste, onde está tudo bem, está tudo alegre, onde muitas vezes não vai estar. Mas também enxergar o limite né, desses momentos que são vividos de tristeza, enfim, né, é de vivendo cada uma dessas coisas e também tem a possibilidade de criação, né, a criação aquilo que você cria diante daquilo que você não programou, né, seja uma atividade com os filhos dentro de casa. E, e você vive ali intensamente aquela, aquela situação, eu, eu posso até dar um exemplo hoje, eu vivi isso com a minha filha mais nova, a minha esposa estava é, no atendimento online, a minha filha mais velha fazendo algumas atividades da escola, e a mais nova estava ali um pouco ociosa e não estava querendo brincar sozinha, e eu estava precisando fazer algumas coisas de almoço. Então eu trouxe ela tem ela fez 5 anos agora no último dia 13. Então eu trouxe ela para a cozinha, botei um banquinho, ela me ajudou a lavar a louça, ensinei ela a cortar algumas coisas. E aí botamos uma música e eu não tinha programado nada disso. Não levantei criando essa essa questão, mas foi um, um dado momento e, e ela super se divertiu, disse que, chegou até a dizer, um dos dias mais felizes da minha vida e tudo, ela tem dito isso constantemente quando a gente tem feito alguma coisa que é muito significativa para ela. Então é trazer essa capacidade de a gente estar tá criando e co-criando a partir do que a gente tem agora, né? porque de fato é a única coisa que nós temos, é o agora.
0: Ah, então, como você mesmo diz na fala, não tem uma hora certa para fazer meditação, né? Ou tem uma hora certa? De manhã, à tarde, à noite? Não. Dizer que tem uma hora
1: certa, não, não tem. É, eu acho que o momento certo é o momento que intuitivamente nós selecionamos e percebemos que nós precisamos daquele momento. Porém, é, falar em hora, né, porque é algo que nossa comunidade vive muito, a questão do tempo cronos, é, definir também um momento é, também não é, não é algo é, de todo ruim, porque isso nos auxilia a criar uma rotina. Né? Para muitas pessoas acaba, pode -se acabar sendo algo dificultoso, porque vai introduzir uma nova atividade. E, e sempre que a gente introduz uma nova atividade, dependendo de como isso seja feito, o nosso cérebro ele tem uma certa resistência. De simplesmente que ele tem uma tendência em querer ir sempre por um caminho que ele já conhece, né? E aí é, 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 essa, essa nova atividade provoca essa resistência, mas isso é bom, inclusive, para o cérebro, né? Como se fosse meio que um, um estímulo, é né? uma musculação para ele. E, e aí, quando a gente introduz uma nova rotina, de repente, é para pessoas que acabam tendo um dia um dia muito estressante. Ontem eu tive uma aluna onde ela trabalha na linha de frente, né, é, como enfermeiros e, e médicos na, com relação à questão do COVID, do Covid. Então, essas pessoas, diariamente, no trabalho delas, estão passando por um nível de estresse e ele é um nível de estresse muito amplo, que é desde o físico ao mental e o emocional, o tempo inteiro. né? Então, essa relação é muito estressante e aí... É, de repente, esse profissional, ele conseguir colocar o, o, o plano dele de, de se criar essa nova rotina, se ele consegue acordar um pouco mais cedo e, e colocar ali para fazer meditação, 10 né? minutos que seja antes dele começar o dia, muitas vezes ele vai ter um efeito muito é, é, Bem, bem bem expressivo de como é a diferença de quando você faz essa meditação antes de iniciar o dia e com é, e como esse teu dia ele percorre outras pessoas elas podem ter problemas de insônia por causa por causa do, do alto nível de ansiedade de repente colocar dentro dessa rotina uma prática meditativa à noite né onde uma hora antes de eu dormir eu me desligo dos, dos eletrônicos, seja televisão, seja celular, tablet, eu saio desses eletrônicos, eu começo a preparar o meu ambiente de dormida, eu boto um, um aroma que, que me seja agradável, é, que me faça relaxar e eu estabeleço essa rotina de, de meditação, muito provavelmente vai conduzir e favorecer um momento de, de sono muito mais... É fácil do que diante da outra rotina que talvez tivesse. Né?
0: Ah, então deixa eu ver se eu consegui compreender um pouquinho. A meditação ela tem algo a ver com o relaxamento ou são coisas assim separadas, né? O relaxamento é uma coisa, a meditação é outro. Ou elas estão no mesmo caminho.
1: Elas, em algum momento, elas se encontram. Mas ela tá dentro, o relaxamento ele está dentro do as crenças e mitos, né, como a gente falou no início De achar que a, a meditação, a obrigação dela é trazer o relaxamento Não, ela vem por uma consequência Então, para as pessoas que vão começar a meditar Normalmente não se recomenda elas começarem deitando por quê? Porque acaba que a gente vive um, um dia extremamente é, acelerado eu vou generalizar isso, não todo mundo que vive assim, mas é um padrão mais comum que a gente acompanha das pessoas que buscam a meditação. Então, como essas pessoas acabam sendo muito aceleradas, existe pouco espaço de tempo de relaxamento, seja ele mental, seja ele físico. E se a gente pensar que a gente tem um momento específico que todo mundo vai relaxar, é o momento que a gente vai dormir. Então é, seja para a pessoa que vai fazer uma meditação sentada, que é o que a gente chama de meditação sentada, pode ser aí dentro de um termo mais específico, é meditação zazen, ou então uma chamata, que é esse estilo de meditação sentada, que é a gente sentando ou na cadeira, ou na almofada, e, e, e vai iniciar a meditação, ou as pessoas que se identificam também com meditação guiada. E aí dentro da guiada também essas pessoas, se elas estão deitadas, a pessoa vai guiando de daqui a pouco ela está dormindo e ela acorda ou já parou a gravação e quando ela vê ela passou. Por quê? Porque à medida que você vai é, trabalhando o estado de presença, o nosso principal guia é a respiração e só pelo fato da gente trazer a consciência para a nossa respiração sem precisar controlar ela de forma alguma, só trazer a consciência para a respiração. Isso já nos traz a condição de presente. E aí a gente está naquela presença e na medida que eu vou percebendo, o meu corpo vai começando a relaxar. Então eu vou trazendo atenção para esse corpo. Eu vou percebendo locais desse corpo que estão tensos. E à medida que eu vou trazendo essa consciência para esses locais, esses, esses locais também vão distensionando. O meu corpo vai relaxando. E o, o resultado, é, que ao longo de, de, de anos a gente acaba ensinando o nosso corpo, é que quando a gente começa a entrar nesse estágio, é que a gente está indo dormir. Então, é como se rapidamente, nas primeiras vezes que a gente vai meditar, o corpo entendesse isso. Ah, não sei nem porque é agora, nesse, nesse horário, duas e 50 da tarde, digamos, né, ele está indo dormir. Fecha tudo, acaba e aí começa a vir um bocejo. Então, então nas primeiras é, é, práticas, é comum as pessoas começarem a bocejar e tudo, até o corpo se habituar que aquilo ali não é um caminho que o corpo sempre faz na hora de dormir. Agora, tem uma nova sinapse ali acontecendo de que aquele corpo apenas está indo meditar.
0: Oh, interessante, é. bem bacana mesmo. Bruno, é, você teria alguma dica assim para que nós, que estamos em casa, não é, pudéssemos estar fazendo, iniciando esse, esse processo aí da meditação... É uma boa música, é, preciso ter alguém ali me guiando, ou como é que eu posso fazer isso?
1: Bom, hoje nós temos, é, devido a, a tecnologia, né, a, as redes sociais, é, as buscas que a gente faz na internet, a gente tem muito conteúdo de possibilidades. Né? Então, Dentro daquilo, daquilo que... Ah, eu não tenho rede social, eu não tenho internet em casa, o que, é que eu posso fazer? Eu posso colocar uma música instrumental que me agrade muito, que seja é, sensivelmente ligada a mim quando eu escuto aquela música, ela me traz alguma sensação de relaxamento, de paz, de tranquilidade. É, eu preciso ter uma... uma uma condição específica, uma fada de meditação em casa, não. A gente pode trabalhar com a própria cadeira que a gente tiver em casa. né Se ela tiver apoio para o braço, bom, se não tiver, essas mãos podem ficar no, nas pernas também. Só é interessante que essa postura, onde a gente tiver sentado, a gente forme um ângulo de 90 graus nos pés, ou seja, os pés precisam estar bem apoiados, com as plantas dos pés bem apoiadas no chão. A coluna, ela também esteja bem apoiada, então de repente pegar uma almofadinha fina e tudo, colocar só para dar um apoio na lombar e a, a coluna ficar bem, a, bem apoiada, e os joelhos também, né? eles estarem fazendo esse ângulo de 90 graus. Então porque nesses três pontos porque se eu consigo esses esses ângulos de 90 graus de 90 graus, eu não vou precisar tensionar musculaturas para ficar segurando meu corpo então eu vou poder é, abrir mão de ficar controlando o corpo e aí essa postura ela vai ser o meu corpo ele vai estar tá bem apoiado é, ele não vai me favorecer a entrar numa uma postura que que me traga uma tendência a dormir, e ali eu posso fazer a meditação. Então ali eu coloco a música, e de repente, durante um tempo, é interessante que se comece com um tempo curto, né? um tempo de, de repente, cinco minutos, né? e aí você pode colocar essa música, e se fecha os olhos, é... Se possível, for um ambiente onde as pessoas entendam que você, durante aquele, aquele período ali, você não, você não vai atender telefone, você não vai atender a porta. Se o gato, o cachorro está latindo, você não vai ter que se levantar para fazer ele calar a boca. Se tem alguém passando do lado de fora é, 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 e grita também, você não vai se preocupar em fazer essa pessoa parar de gritar. Você simplesmente vai ficar ali em contato com a sua respiração. Então você só vai observar a respiração entrando e saindo pelas narinas naturalmente. E aí você vai ficar durante esse período de 5 minutos. Ah, a minha cabeça ela precisa parar de pensar? Não, a sua cabeça ela não vai parar de pensar. E o que é que nós podemos fazer com os nossos pensamentos? Podemos apenas não nos agarrar a eles. Tipo, se alguém grita lá fora, a gente pode transformar isso no, numa categoria bem ampla né? de barulho. Eu não preciso saber que quem está gritando lá fora é o Leonardo. Vixe, é o Leonardo que está gritando lá fora. Será que ele está vindo buscar alguma coisa? Ele veio falar comigo? Eu já entrei no pensamento. Né? E se isso acontecer, porque vai acontecer, que a gente não, não se desespere com isso, que a gente possa lidar com naturalidade, porque essa é a função do, da nossa cabeça, ela vai ficar processando dados e que a gente perceba isso, a gente entrou no pensamento e amorosamente a gente volta, opa, eu preciso voltar para minha respiração e aí eu volto para respiração. Se tiver hoje em dia a maior parte das pessoas tem celular, se a pessoa em si não tem mais um, um irmão, um filho, tem, pede ali por cinco minutos e só programar um tempo onde o relógio dispara ali um, um apito, um, um sinal ali de cinco, que concluiu os cinco minutos. E aí, à medida que se vai fazendo é, esse, esse momento só de observar a respiração entrando e saindo, se a pessoa conseguir fazer isso diariamente, ela já vai conseguir colher efeitos da meditação. Vão ter dias que ela vai perceber esses cinco minutos demorando, parecendo 10 minutos, 15 minutos, como vão ter dias que esses cinco minutos vão, vão parecer Dois minutos ou 30 segundos. E na verdade são os mesmos cinco minutos. Isso vai, o que vai dar essa diferença é a forma que a gente está se relacionando emocionalmente com esse tempo. Se a gente está muito apegado a ele ou não. As pessoas que têm internet, as redes sociais, no YouTube vão ter também meditações guiadas para aqueles que gostam de, de que uma voz vá guiando ali. E aí você pode fazer também sentado. Onde você possa estar resguardado no tempo, que as pessoas não vão te incomodar. E aí você faz a sua meditação guiada, né, que é um outro, são duas formas: a né? meditação sentada só para chamar atenção na, na, na respiração, como a guiada. A guiada a pessoa vai estar tá dando os comandos, né? e aí você vai seguindo a partir dos comandos da pessoa que estiver guiando a meditação.
0: Ah, interessante Bruno enquanto você foi falando eu fui ajeitando aqui a minha postura também já começando a, a me preparar né para mudar meus hábitos também e começar a desenvolver um pouco mais aí né dessa meditação para que eu possa é, ir me conhecendo um pouco mais trabalhando isso com insônias com o estresse do dia a dia né e desde já agradeço essa sua participação é, aqui conosco, no nosso Marista Zen, é, e se pudesse falar um pouco mais sobre você, é, onde é que você atua, né, como é que possamos aí vir a encontrá-lo né, para ter um outro diálogo, caso quem gostou aí desse nosso bate-papo e queira aprofundar um pouco mais na meditação.
1: Certo. É, hoje eu tô como eu sou diretor e sócio-fundador de uma instituição chamada Árvore da Vida, Centro de Desenvolvimento Humano. É, nossa sede está aqui no Lago Jacareí, na cidade Cidades Funcionários, e, e eu e minha esposa somos os diretores da Árvore da Vida. Na Árvore da Vida, tanto nós vamos ter é, atendimentos, que vão ter atendimentos de psicoterapia, atendimentos... De, de acupuntura, florais, homeopatia, como também vamos ter é, a partir de hipnose, é, diversos, diversas terapias, principalmente também dentro desse campo das terapias integrativas, né, que, que surgiu há alguns anos com esse nome, terapias integrativas, que há um tempo era chamado também de terapias holísticas e agora ocupa um outro lugar dentro do do Ministério da Saúde, com esse nome de terapias integrativas, e também temos uma formação é, de terapeutas, né, de, de terapeutas dentro dessa área das terapias integrativas, onde esse curso tem a duração de 14 meses, então as pessoas podem estar sabendo mais é, nos visitando na, nas redes sociais, Facebook, Instagram próprio site da, da árvore também árvore da vida cdh.com e, e aí lá a gente pode estar tá trocando informações devido essa essa questão da pandemia desse período a sede está fechada né a nossa atuação ela está sendo nos canais digitais esse final de semana mesmo eu dei um módulo da formação que foi o um módulo de, de meditação e estamos com várias outras programações que estão surgindo devido à especificidade né, do, do, do momento, a delicadeza também, então a gente está trazendo coisas que não tinha no espaço físico, desde discussões interessantes para abrir a, a, os nossos pensamentos, a nossa criticidade para o momento que a gente está vivendo, quais, o que, que pode trazer auxílio né, para muitas pessoas como elas podem encontrar auxílio dentro da, dos recursos que elas já têm em casa também, né? no, perceber essa questão do que a gente já tem em nós, né, e não sempre estar tá nessa busca de fora para dentro. E, e lá a gente vai conseguir estar tá trocando informações, as pessoas vão poder saber mais sobre a gente, ver as nossas programações e desde já agradeço demais o contato, o convite e que esse possa ser um de muitos outros que a gente possa construir juntos
0: ah, com certeza é, e em nome da Escola Marista Sagrado Coração né, eu agradeço novamente essa sua participação e já faço o convite né, para que assim que todo esse período se acalmar e possamos então estar nos reencontramos pessoalmente não virtualmente você venha para fazer aí uma visita conversar com os nossos alunos, conversar com os professores, né, com, os, com, com todo mundo que faz parte da nossa comunidade educativa, né, que será muito bem-vindo. E desde já, é um grande abraço, muito obrigado, Bruno, e que sigamos aí juntos nessa nova empreitada.
1: Grato. E já, já deixo de antemão... É a confirmação que eu vou sim visitar e, quem sabe, até conduzir uma meditação com essa comunidade.
0: Oh, muito obrigado. Fico muito feliz né, por essa fala. Valeu, Bruno. Obrigado,
1: até Leonardo. Tudo de bom.